0: Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 24 o vigésimo cuarto de cuentos del derecho y del revés. Y como ya es costumbre, saludamos a nuestros queridos amigos y colaboradores El Pirata Burete Hola, muy buenos días Julenini, cómo está Encantado de estar aquí compartiendo contigo otro programa Y nuestro querido perro Parkinson Hola, muy buenos días a todos Aquí estoy emocionado porque se viene, ya se viene, se viene El programa número 25 Pero eso, Parkinson, será la semana que viene Hoy tenemos un compromiso con el episodio número... 24. Eso es, mejor que vayamos pasito a pasito para poder hacer la cosa bien, ¿vale? Entonces vamos a hacer 24 y luego ya haremos el 25. Eso es, ¿qué organizados están ustedes, vecinos? Madre mía, ya está este hombre en la ventana otra vez. Bueno, pues vamos allá porque tenemos hoy un programa súper guay. Eso es. Hoy, justamente, lo que vamos a hacer va a ser regresar a los clásicos. En un momento habíamos hablado de los hermanos Grimm, hablamos, habíamos hablado de Andersen, de los grandes clásicos, cuando uno dice los grandes clásicos que conoce todo el mundo, y faltaba añadir a alguien muy, muy, muy importante. ¿Así ¿Y quién es, Julianini? Eh, ahora no lo va a decir, Parkinson, no, tenga prisa. Pues estamos hablando ni más ni menos que hoy vamos a contar un cuento de Charles Perrault. Dime, Julianini, qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? Sí, has dicho que vamos a hablar con el perro. No, el perro no. Charles Perrault, que no es lo mismo, lo he dicho en francés. Charles Perrault. Entonces no es, mira, Perrault, no es perro, ¿vale? Entonces no eres tú. Ay, vale, vale, perdona, perdona, eh, me había equivocado. Oye, Julianini, vamos a ver. ¿Y, ¿Y quién es Perrol? Dime, Burete, ¿qué quieres? lo he dicho perro, que he dicho Perrol Madre mía, este eh. Parkinson está cada vez más sordo, ¿eh? Ah, bueno, vale, perdona, disculpa. Pues mira, Perrol es uno de los autores más conocidos... ¿Me habéis llamado? No, Parkinson. Es uno de los autores más conocidos. ¿Qué, ¿Qué escribió? Eso es lo que me estoy preguntando yo, ¿qué escribió? Pues mira... A lo mejor la gente, tú dices, Perold, dime, Julenini, ¡Ah! que no, Parkinson, que no, que no estamos hablando de ti. A ver, la gente a lo mejor habla de este escritor, no vamos a decir el nombre, habla de este escritor y a lo mejor no sabe, pero si decimos qué cuentos son suyos, seguramente que la gente los tiene plenamente identificados. A ver, pues, ¿de qué cuento estamos hablando? Mira, pues por ejemplo, estamos hablando de cuentos tan famosos que escribió en su libro Cuentos de Antaño, que es el libro en el que nos hemos basado en el episodio de hoy. Cuentos tan famosos como Caperucita Roja, ¡Ole! es el Groco, Pulgarcito, ¡Ole! La Bella Durmiente, ¡Ole! Cenicienta, ¡Ole! El Gato con Botas. Gato con Botas es decir, muchísimos, muchísimos, muchísimos cuentos conocidos por todos. Pero encima vamos a hacer una cosa mejor. ¿Quién.? mejor que el propio autor para contarnos las cosas interesantes de su trabajo. Así que hoy vamos a hablar por teléfono con Charles Perrol. Dime, Julianini, ¿qué quieres? Que no estoy hablando contigo, Parkinson, que no estoy hablando contigo. Vamos a ver si nos aclaramos. ¿Vale? Vamos a llamar al escritor. Ah, vale, perdona, es que no estoy aquí liado y, y, y me confundo. Vamos allá. Adelante, llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Queríamos hablar con el señor Perrol. Dime, Julianini. Que no hablo contigo, Parkinson, por favor. Que no eres tú. ¿Entonces a quién estás llamando? A ver, que no te llamo a ti. Estoy llamando al escritor, al que he dicho que se llama Charles Perroll. Ah, bueno, perdona, eh, perdona. Que, vamos, no, no, no sé. Venga, Parkinson, al favor, cuelga ya. Vale, cuelgo.
1: ¿Que cuelgue yo?
0: No, usted no, Perrol. Ah, vale, pues yo no cuelgo. No, tú sí, Parkinson. sí madre mía, vamos a ver si nos centramos. A ver, mira, Parkinson, tú cuelga. Para no confundirnos, vamos a llamarle a él Charles, ¿vale? El señor Charles. Vale, muy bien. Entonces yo cuelgo. Eso es, Parkinson, tú cuelga.
1: ¿Entonces yo cuelgo también?
0: No, usted no cuelgue, señor Perrol. Dime, Julianini. ¡Que cuelgue, Parkinson! El eh, Señor Charles, ¿está usted por ahí?
1: Uy, 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 yo estoy aquí. Sí, 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 dígame, dígame. Aló.
0: Eh, pues mire, hoy queremos hablar con usted porque, porque usted es el autor de cuentos muy conocidos.
1: Muy bien, pues nada, a su servicio, ¿qué desea usted saber?
0: Pues mire usted, pues nosotros queríamos saber... Pues eso, usted escribió un libro muy famoso con libros que han pasado a la posteridad y habíamos leído en alguna ocasión que no se sabía muy bien si en realidad los cuentos eran suyos o eran de su hijo. ¿Qué nos puede decir usted sobre
1: esto? Oui, 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 míos de mi hijo. Hola, oh, la. bueno, pues eh, si los hizo él, eh, si los hice yo, eh, si los escribí yo y los corrigió él, si los escribió él y los corrigió yo, eh, pues quién lo sabe. Hola, oh, la. Lo mejor será que dejemos esto a la posteridad, al misterio.
0: Bueno, pero entonces no la va a decir si son suyo o si son de su hijo.
1: Yo creo que mejor será que no, lo dejaremos así.
0: Vale, vale, pues nada, pues oye, pues lo dejaremos así. Eh, eh, una cosa que le quería preguntar yo, ¿por qué usted cuando escribe los cuentos y se lee el libro Cuentos de Antaño, todos los cuentos los termina con una moraleja? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto? ¿Qué era lo que quería usted hacer?
1: Oh, me alegra que me hagas esta pregunta. Eh...
0: Hecho, vamos a ver, ¿por qué hace usted la moraleja?
1: Eso voy a contestar, señor pirata. Eh, vamos a ver. Yo eh, lo que querría era escribir cuentos que sirviesen para algo. Que no fuese una tontería que se dice y todo el mundo se ríe y ya está. No, no, no. Yo querría escribir unos cuentos para que la gente supiera lo que estaba bien, lo que estaba mal. Para que la gente supiera a qué peligros se enfrentaba. Que me cuesta un poquito hablar en español. Eh, y así estos peligros, cómo evitarlos.
0: Ah, pues mire usted, pues hoy vamos a contar uno de esos cuentos que usted escribió concretamente. Hoy vamos a contar el cuento Riquete, el del copete.
1: ¿Riquete, el del copete?
0: No, 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 no señor Charles. Eh, riquete, no. Riquete, mire usted. Riquete.
1: Ya, señor Pigata, pero es que los franceses no podemos decir la ¿La qué? La
0: Bueno, da igual, vamos a ver. ¿A usted le gusta este cuento o qué?
1: Oh, oui, 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 este cuento es muy bonito, muy bonito. Es un cuento que termina muy bien.
0: Sí, pero yo he leído por ahí que usted, este cuento no es original suyo, ¿eh? que usted se había basado en el cuento de otra persona, ¿no? Oui,
1: oui, oui, tiene usted toda la razón, señor pirata. Yo había, me había basado en un cuento de una novelista francesa llamada Catherine Bertrand que había escrito también antes, un año antes, un cuento que se llamaba Riquete el de copete, Pero este cuento acababa mal, era muy triste, y yo, basándome en ese cuento, hice un cuento precioso, que le gusta mucho a toda la gente.
0: Así acaba bien, ¿eh? ¿y cómo acaba? Bueno, Burete, yo creo que lo mejor será esperar a que contemos el cuento, ¿no? Efectivamente, efectivamente, tiene razón, Julian y vamos a esperar, vamos a esperar. Eh, bueno, señor señor Charles, usted, aparte, escribió otras muchas cosas, ¿no?
1: Oui, 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 yo trabajaba en la corte y yo escribí también muchos poemas que eran, pues, para, para decirle lo bueno y lo grande y lo, 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 lo hermoso que era nuestro rey Luis XIV.
0: Ah, o sea que usted era un poco pelotillero del rey, ¿no? Oye, Parkinson, no, de Buret, perdona, no, no, le digas eso al señor Perrol, hombre. Bueno, vamos a ver, vale, que bo, él estaba diciendo siempre al rey, ole, 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 bo, un poco pelotillero ya era, ¿no? Bueno, en fin. Eh, bueno, pues pues nada, pues con estas cosas que nos ha contado usted, pues vamos a dar paso al cuento. Si es usted tan amable, pues nada, nos despedimos le agradecemos mucho la labor que hizo y, y los cuentos que, que nos dejó, ¿vale? Así que vamos a pasar a contar el cuento Riquete,
1: el del copete. Muy bien, pues espero que a todos les encante mi cuento Riquete, el del copete. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Bueno, pues yo creo que ya es hora de que contemos el cuento de Perrol. ¡Dime, Julianini. Que no, Parkinson, que no eres tú. Ah, vale, bueno, que me he equivocado. El cuento del señor Charles. con el apellido ese que no podemos decir. Titulado Riquete, el del copete. Pues era érase que se era hace mucho, mucho tiempo En un reino muy lejano Unos reyes que iban a tener un hijo Aquello era, lógicamente, pues un acontecimiento muy alegre Muy alegre hasta que nació el chiquillo Porque cuando nació Era el niño más feo que había pisado el mundo Era feo, feo a rabiar, era feo con ganas era feo, era tan feo que le, que le daba un susto al miedo era, era feísimo Y claro, aquello a la reina pues le produjo una gran conmoción El caso es que, como suele ocurrir en los cuentos Allí, en el nacimiento, había una hada Y el hada al principio se sobresaltó de ver lo feo que era el chiquillo Pero luego se quedó pensando Y para consolar un poquito a la reina Le dijo que no se preocupase Que ella le iba a conceder un don, un doble don. El niño era feo, eso era indudable, pero le concedería una gran inteligencia de manera que así sería muy agradable para todos los demás. Y además le concedería un don especial. Le concedía el don de poder dar inteligencia a la persona que él amase. Esto a la reina, bueno, no le disgustó, pero dijo, sí, sí, será inteligente, pero, pero qué feo es el chiquillo. En fin, el caso es que, pues cuando creció, se distinguió por dos cosas. Una por su gran inteligencia, era un niño que hablaba, que daba gusto escucharlo, decía unas cosas inteligentísimas y la otra era porque en la frente le había salido un penacho de pelos así para arriba que entonces todo el mundo llamó a aquel príncipe Riquete el del copete porque el copete es cuando los pelos en la frente se te suben, se te quedan así plantados para arriba Pues este era Riquete el del copete unos siete años después, en un reino vecino, un rey y una reina, iban a dar a luz a sus hijas. Y cuando salió la primera, salió el bebé más guapo y más hermoso que habían visto en su vida. Y la reina estaba encantadísima, encantadísima, encantadísima de verlo Y la reina estaba tan alegre que justamente, fíjate qué casualidad Que estaba allí el hada que había estado en el nacimiento de Riquetel del Copete Y el hada le dijo, bueno, 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 es guapa, sin duda Pero no te alegres mucho porque va a ser guapa, va a tener mucha hermosura Pero no va a tener inteligencia Lamento decirte que va a ser muy guapa pero muy tonta aquello a la reina le dio pues un pequeño disgusto y el disgusto aumentó cuando salió su segunda hija que además era feísima, horrorosa y mira qué susto se pegó la reina cuando miró a aquel bebé tan feo madre mía, era casi tan feo como había sido Riquetel del copete y el hada le dijo, bueno, no te preocupes, no todo está perdido porque ella será fea, pero le concedo el don de la gran inteligencia y entonces, claro, la, la reina dijo, hombre, hija mía, es que de verdad, es que eh, o calvo o con dos pelucas, que es que de verdad, vamos a ver, no podías haberlo hecho así un poquito mitad y mitad, que no fueran tan guapas, pero no tan tontas, ni tan feas, pero no tan listas. Y entonces el hada pues le dijo, bueno, bueno, vamos a ver, no te preocupes, mira, para mitigar un poquito tu dolor, lo que voy a hacer va a ser concederle a tu hija, la guapa, pero tonta, el don de volver hermoso, Aquel a quien ella ame Bueno, aquello no convenció mucho a la reina Pero no tuvo más remedio que conformarse Así que cuando las princesas crecieron Pues tanto sus virtudes como sus defectos se multiplicaron Es decir, que la que era guapa cada día era más guapa Pero cada día era más tonta Y sin embargo la fea Realmente cada día era más fea la pobre Pero más inteligente Así que claro, en la corte al principio, pues cuando la gente entraba en la sala, pues lógicamente todas iban al lado de la, de la guapa, pero claro, cuando la veían hablar y, y, y no decía más que tontería, pues acababan yendo con la fea, que tenía una conversación bastante más razonable que su hermana. ...y aquello pues ver que todo el mundo acababa con su hermana... ...pues a, a la muchacha hermosa pues le causaba dolor... ...y más cuando encima su madre le decía... ...es que es culpa tuya, es culpa tuya hija mía... ...porque es que dices unas tonterías que, que se cae uno para atrás... ...claro pues ella mira... ...sintió tanto dolor que un día apenada... ...se marchó a pasear... ...y sus pasos la condujeron hasta el bosque... ...y cuando estaba en el bosque... ...de pronto apareció delante de ella la persona más fea que había visto en su vida, con un puñado de pelos en la frente así apuntando para arriba, que ya habréis imaginado todos quién es, ni más ni menos que Riquete el del copete. ¿Y qué hacía el príncipe Riquete el del copete en el bosque? Pues hacía tiempo que conocía a la princesa por retratos y se había enamorado perdidamente de ella. Así que había abandonado su reino y había ido al reino de la princesa para poder eh, tratar de enamorarla y ver si la princesa se quería casar con él. Así que cuando se encontraron, pues nada, pues lógicamente eh, se saludaron y, y entonces él le dijo que era ella la persona más hermosa que había visto en su vida, que, que no sabía por qué estaba triste. ¿Cómo puede estar triste una persona tan hermosa como vos? Y ella le dijo, bueno, eso, eso lo diréis vos. Pero alguien que es tan hermoso, dijo Riquete, no tiene por qué estar triste, eh, porque si es hermoso tiene todo lo demás. Y Ella le dijo, no estás muy equivocado, no tiene todo lo demás, yo soy muy hermosa, pero sin embargo me falta inteligencia y acabo siendo tan tonta como soy. Y sin embargo Riquete intentó convencerla y le dijo, bueno, cuando alguien reconoce que no es muy inteligente, eso ya es signo de ser inteligente. Pero como ella era tan tonta, pues claro, pues no entendía nada. Entonces, de pronto, Riquete tuvo una idea y le dijo «Yo puedo solucionar esto a cambio de que prometáis una cosa». Y ella le dijo «¿A cambio de qué?». «Mirad, tenéis que saber que cuando yo nací había un hada en mi nacimiento que me concedió el don de volver inteligente a la persona que amase». Y como a quien amo más en el mundo es a vos, os concedo ese don. A cambio de que dentro de un año, exactamente aquí, en este mismo lugar, vengáis para, casarse, para casaros conmigo. Y la princesa, como no tenía mucha inteligencia, pues claro, ella pensaba un año, un año esto es larguísimo, esto un año no acaba nunca. Y entonces pues le dijo que sí. Y en el momento en el que le dijo que sí a Riquete, el del copete... Se volvió inteligente como ella sola. De pronto lo vio todo con claridad, se expresaba con facilidad, tenía una conversación agradable y regresó al palacio. En el palacio nadie daba crédito a lo que había pasado, ¿Cómo de pronto se había vuelto tan inteligente. De hecho, era tan inteligente que el rey, su padre, ya no gobernó sino le aconsejaba ella. Le comentaba todos los casos del Estado, todo el gobierno, todo. Claro, así que ella pues cogió un montón de fama, tanta fama, que los príncipes de todo el mundo acudían en masa a pedir la mano de la princesa. Pero una princesa tan hermosa y tan inteligente, pues claro, se vuelve un poquito exigente. Y no le gustaba a cualquiera, no, no. Así que durante mucho tiempo estuvo rechazando a pretendientes que se marchaban del castillo con la cabeza agachada, hasta que una vez... Llegó un príncipe que le pareció tan guapo y tan inteligente que sería digno de ser su marido. Y entonces su padre le dijo que si ella la aceptaba, se casarían Pero ella, como toda persona inteligente, le pidió un tiempo para pensarlo. Así que su padre se lo concedió, lógicamente. Y ella, para pensar, se marchó a pasear por el campo y paseando llegó hasta el bosque. Tanto había tardado. En decidir con tanto pretendiente que en ella no se acordaba, pero había pasado casi un año desde que había encontrado a Riquet, el del copete. Y cuando ella entró en el bosque, de pronto empezó a oír un ajetreo de gente: gente que decía, a ver, ponlo en el fuego, vamos, echa el aceite a esa sartén, poned la olla. Y ella, está extrañada, buscó a ver de dónde venía aquello y resulta que había un montón de gente que salía de un agujero en el suelo donde abajo había unas cocinas tremendas y salían y estaban poniendo la mesa allí en el bosque y todo el mundo estaba muy ajetreado y de pronto la princesa paró a uno de aquellos que estaban con todo aquel servicio y le dijo, pero, pero, eh, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué pasa aquí en el bosque? Y entonces él le dijo, estamos preparando el banquete nupcial de el del Copete que mañana mismo, mañana mismo se casará en este punto madre mía, y entonces la princesa se acordó es verdad claro, porque cuando él le había prometido a Riquete que se casaría con él era tonta todavía, y como luego al, al ser inteligente olvidó todas las tonterías pues no se acordaba pero de pronto le vino todo a la cabeza y entonces ella estaba paseando intentando ver cómo podría solucionar aquello cuando de pronto se encontró con Riquete, el del copete y cuando Riquetel del Copete la vio se, a, se puso muy contento y le dijo espero que hayáis venido para casaros conmigo y entonces ella dijo pues tengo que deciros francamente francamente que no he tomado una decisión eh, no es tan fácil no es tan fácil entonces claro empezaron a, a pensar y ella dijo es que claro ahora que soy tan inteligente pues no puedo casarme con cualquiera me he vuelto por, por, por tu culpa por darme inteligencia me he vuelto pues muy exigente y claro, y él dijo, hombre, claro, pero yo también soy muy inteligente y entonces a mí esto tampoco me cuadra. Y bueno, no sabían cómo, cómo solucionarlo cuando de pronto pues eh, Riquetel del Copete le dijo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aparte de lo feo que soy, que yo también lo reconozco, que soy feo, muy feo, aparte hay algo más de mí que os disguste. Y ella dijo, pues no, la verdad es que no, sois una persona muy inteligente, sois una persona con mucho criterio, que además hoy pues tiene una conversación agradable. Y entonces él dijo, vale, pues entonces creo que podemos arreglar esta situación. Y la princesa le dijo, ¿y cómo es eso? Muy sencillo. ¿Os acordáis que os dije que el día que yo nací había presente un hada que me concedió el don de dar inteligencia a quien yo quisiera? Pues cuando vos nacisteis, esa misma hada estaba en vuestro nacimiento y os concedió también un deseo, que era el deseo de hacer hermoso a la persona a la que vos amaseis. Y en ese momento la princesa se quedó mirando a el del copete y dijo Pues si esto es así, deseo con todo mi corazón que os convirtáis en el príncipe más hermoso y más agradable del mundo. ...y en el momento en el que la princesa dijo estas palabras... ...de pronto vio a Riquet el del Comete... ...como el príncipe más hermoso del mundo... ...como el más guapo y el más agraciado que había visto jamás... ...y hay algunos que dicen... ...que esto no tuvo nada que ver con el encantamiento... ...ni con la magia, ni con las hadas... ...que esto fue sencillamente fruto del amor... ...porque el amor hace que veas a las personas a las que quieres sin sus defectos y ella al enamorarse de Riquete pues dejó de verlo tan feo y tan contrahecho y le pareció una persona muy hermosa el caso es que sea como fuere sea porque fue producto de la magia o fue producto del amor Riquete el del copete y la princesa se comprometieron volvieron al castillo se lo contaron a sus padres que accedieron a la boda y al día siguiente tal y como estaba previsto el del copete y la princesa se casaron en una boda preciosa. Y este cuento tiene una moraleja, que dice exactamente así. Lo que hemos advertido en este escrito es la pura verdad, no un mero cuento. Todo es en lo que amamos muy bonito. Todo lo amado tiene gran talento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, ¿y qué os ha parecido entonces el cuento de hoy? Bueno, a mí a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Sí, la verdad es que sí, mira que yo conozco un montón de cuentos de, de Charles Perrault, pero este, este no lo conocía. No, este es de los menos conocidos, este yo creo que con este cuento pasa una cosa, que oyes el título y dices, ay sí, mmm, me parece que en algún momento habré oído hablar de él, pero realmente a lo mejor no lo he escuchado, no conozco cómo... Como es el cuento. Y es más, voy a deciros una cosa, que sabéis que a mí me gusta mucho esto y cuando aprendes cosas nuevas, bueno, yo es que es que me gusta muchísimo, porque no hay nada mejor que la curiosidad, querer saber cosas, aprender. Bueno, si Julián Irino te enrolle al que quería decir no. Bueno, pues yo lo que quería deciros es que con este cuento hay un par de curiosidades muy, muy, muy interesantes, muy interesantes, que hemos pasado por alto en la introducción para no hacerla excesivamente larga. Pero yo creo que quizá ahora, pues, bueno, podíamos decirlas. Bueno, venga, pues vamos a ver, eh, cuenta. Mira, uno tiene que ver con el nombre del cuento. En castellano se dice Riquete el del copete, pero en francés la palabra es Riquet, eh, que quizá es una abreviatura de Enriquet, en ¿no? Enriquet, pero eh, a la vez, Riquet significa también como, como contrahecho, como deforme, entonces el mismo nombre en francés vendría a significar ya que él es feo, es muy feo, pero en castellano conservamos la rima en el nombre, como copete es en los pelos así que tienes para arriba, pues entonces Riquete el del copete, que así rima, pero para nosotros Riquete no tiene el significado que tenía Riquet en francés. Ay, mira, pues qué interesante, ¿eh? Eso está muy interesante, me ha gustado mucho esa, esa información. Y la segunda, ¿qué querías decirnos? Bueno, pues mira, la segunda es que este decimos que los cuentos de Perrol tenían una moraleja porque él quería ens enseñar, transmitir algo con el cuento, ¿no? No quería que fuera, a veces ellos llamaban unas fábulas milesias, que es como cuentos tontos, ¿no? Él quería que sirvieran para algo y le pone una moraleja, pero en el caso de Riquete, el del Copete tiene dos moralejas. Y cuando terminas de leer pone moraleja y cuando terminas esa moraleja pone otra moraleja y entonces solo hemos conservado una ¿por qué? porque la traducción que tenía en la segunda es un poco enrevesada y en el fondo venía a decir más o menos lo mismo que la primera que es un poco el sentido de que el amor cuando tú estás enamorado el amor hace que no veas los defectos en la otra persona solo que he dicho de una forma mucho más recargada que a veces incluso puede hasta, hasta despistar un poco por eso hemos conservado por claridad para no liarnos una sola moraleja bueno, pues mira, para no liarnos, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor eh, que hagamos nosotros el cuento de revés. Pues tienes toda la razón. Vamos con la versión del revés de Riquete el del Copete. Pues ya conocemos la historia de Riquete el del Copete que se casó con una princesa que siendo guapa se volvió inteligente. ¿Y qué hemos hecho nosotros para pensar en la versión del revés? Pues hemos hecho lo que nos aconsejaba Gianni Rodari para despertar la creatividad. Hemos hecho preguntas al cuento que hemos escuchado. Y le hemos hecho varias preguntas. Y, por ejemplo, nos preguntábamos, ¿por qué el rey... ¿Consultaba los asuntos de estado con su hija, la guapa que se convirtió en inteligente, cuando ya tenía en el castillo una princesa inteligente aunque fea? ¿Por qué no consultaba con ella los asuntos de estado? Hmm. Interesante pregunta, que no tiene respuesta. Nos hemos preguntado cuál es la historia de esa princesa, porque llega un momento que se habla de ella, pero luego, en cuanto la guapa pero tonta sale al bosque, ya no sabemos nada de su hermana, la fea e inteligente. Así que hemos dicho, pues vamos a preguntarnos, ¿qué pasó con esa princesa? Así que el cuento del revés hoy está dedicado a la princesa horrible pero inteligente, o, como nos gusta llamarle, la princesa horrinteligente. es pues de esperar, como harías tú y como haría yo, cansados de tanta tontería, ella se marchó del palacio porque estaba harta de las injusticias que sufría cada día, porque resulta que su hermana, cuando se volvió inteligente le hacían más caso que a ella, que también era muy inteligente, en fin, estaba tan harta que un día cogió la puerta y se marchó bueno, la verdad es que la puerta la dejó en su sitio pero ella salió y
1: claro, resulta que ella decía ¿que no me quieren consultar a mí porque soy fea? pues a la porra ...que el hada viene a mi nacimiento... ...pero le concede un don extra a mi hermana por ser guapa... ...pero a mí no me concede ningún don extra... ...por ser fea... ...pues al, pues el hada a la porra.
0: Así que salió del camino... ...y descubrió... ...que la mejor forma de mejorar su inteligencia... ...de hacerse más inteligente... ...era cultivarla... ...¿y cuál es la mejor manera de cultivarla? ...leer y estudiar... ...y leyó y estudió con tantas ganas... ...y con tanto ahínco... Que terminó la carrera de medicina... ...y se convirtió en una excelente doctora... ...ojo... ...no una excelente doctora... ...la mejor doctora del reino... ...incluso más diría yo... ...la mejor doctora del mundo... ...de tal manera que a su consulta... ...venía gente de todas partes del planeta... ...a la vez... ...empezó una carrera empresarial... ...abrió una cadena... ...de postres rápidos... ...que podías ir allí a comerte un postre... ...que te elaboraban enseguida... ...y le llamó a aquella cadena... Macedonia. Y esa cadena le dio un montón y montón de dinero. Además, se dio cuenta que la gente deseaba que le llevaran las, los paquetes a casa, que le entregaran las cosas que compraba en casa y creó la primera empresa de reparto de paquetes en carroza y le llamó Amador. Y venga a ganar dinero con Macedonia y Amador. Que fíjate si ganaba dinero, que tuvo que crear su propio banco porque su dinero no cabía en los demás bancos. Y esto incluso le dio a ella más dinero y más dinero y más dinero. Pero además se dio cuenta de una cosa. Ojo, ella era fea, pero ni mucho menos era la única fea del mundo. El mundo, en realidad, está lleno de feos. Pero peor todavía. El mundo está lleno de gente que sin ser feo se ve fea y se ve mal. ¿Y entonces qué hizo ella? Inventó un espejo con el que la gente se mirase cuando se mirase, se veía bien. Imagínate la cantidad de espejos que vendió. Millones y millones de espejos en los que la gente se miraba y se veía bien. Oye Julenini, entonces tú, si te miras a ese espejo, tú te ves con pelo, ¿no? ¿Y eso a qué viene, Burete? Bueno... Viene a que no sé si lo sabes, pero tú eres carbo. Bueno, eh, yo creo que lo sé, ¿no? Eh, pero lo que no entiendo es... A, a, ¿A qué viene esto? Esto no viene a cuento ahora. Bueno, pues si no viene a cuento, Julianini, ¡sigue con el cuento! Bueno, en fin, imagínate. Con tanta cosa, con la consulta, con la cadena de postres rápidos, con la cadena de entrega de paquetes, con la cadena de espejos que hizo, pues, bueno, se hizo... Multimillonaria sería decir poco Tenía tanto dinero que ni ella sabía cuánto dinero tenía Y desde ese momento, qué curiosidad Su puerta se llenó de pretendientes Pero ella era lo suficientemente inteligente Para saber que aquellos pretendientes En realidad estaban más interesados en su cuenta corriente Y en su dinero que en ella misma Así que ella no les hizo caso a ninguno No les hizo caso hasta que conoció a alguien al que de verdad, de verdad, de verdad no le importaba la riqueza que tuviera le importaba a ella no era el más listo, es verdad ni tampoco ni siquiera era el más guapo de hecho, entre tú y yo él era más bien feico pero era alguien que sabía valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen o por lo que parecen así que él, para enamorarse de ella no necesitó ver la más hermosa de lo que era Y el día de la
1: boda cuando se casaron... ...ella pensaba... ...realmente... ...si te aceptas como eres... ...¿para qué necesitas un hada? Y cuentan... ...que al cabo del
0: tiempo... ...ellos tuvieron unos hijos... ...guapísimos... ...hermosísimos... ...eso sí... ...unos... ...más listos que otros... ...y colorín colorado... ...esta versión del revés... ¡Se ha acabado! ¡Ay, Julia, Nini! ¡Ay Julia, Nini, qué cuento más bonito que has contado! ¡Ay, me ha encantado la versión del revés! Sí, sí, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Y ahí hay mucho que rascae, ¿eh? Julenini. Bueno, sí, pero ya cada uno que haga la lectura que quiera. Podemos desde pasar un rato entretenido hasta incluso la posibilidad de poder aprender algo o no. Eso es lo bueno que tienen los cuentos y lo bueno que tienen las personas. Ahora, como ya sabéis, nos queda la sección... La palabra del día. Y yo creo que estaba cantado qué palabra íbamos a contar hoy. Podríamos haber elegido copete, pero como copete lo hemos explicado para poder entender el cuento, decíamos que era ese flequillo que se pone de punta hacia arriba. Sí, eso es que tú ya no sabes lo que es. Sí, burete, sí, que te ha la has tomado hoy con el pelo, que sí, ya. si sí, la gente que me conoce ya sabe que soy calvo, pero es que es una cosa que ni quita ni pone. Bueno, en realidad quita, quita, quita pelo. Bueno, ya vale, ¿no? Ya vale. En fin, bueno, la palabra del día, ya hemos dicho que copete no iba a ser, entonces la tenemos en el mismo título del libro, cuentos de antaño. ¿Qué es antaño? Pues si nos vamos al diccionario, nos encontramos que antaño se refiere a un tiempo pasado, es decir, cuentos de la antigüedad, cuentos de antes, cuentos de hace tiempo... Vamos a ver, entonces, ¿podría decirse... Esto estaría bien dicho, no lo sé, eh, yo te pregunto, Julianini. ¿Estaría bien dicho, por ejemplo, Julianini, tú ahora tienes menos pelo que antaño? <risa> Vamos a ver, sí, a ver, estaría bien dicho. ¿Pero qué porras la has tomado hoy con el pelo? Bueno, pues no lo sé, Julianini me ha dado por ahí, tú ya sabes que a mí me da y ya está, pues por, por eso, pues no pasa nada. Bueno, eso es, en fin. Esa es la palabra del día y ya hemos contado, fíjate, 24 cuentos hemos contado ya en el podcast y la semana que viene otro más. Y si todo va bien, si todo sale como esperamos, la semana que viene que celebramos 25 programas, sería como las bodas de plata semanales del programa, pues vamos a tener un programa especial. Bueno, ¿y podemos adelantar algo, Julianini? No, no vamos a adelantar nada, porque así, si no esperamos nada, pues eh, todo es una sorpresa. Lo que sí vamos a hacer es que, me, como me gustaría que hiciéramos una fiesta, ya sabéis que el vecino este que se mudó ahora hace poco, pues mm, ha venido a, aquí y ha montado un negocio de catering. Entonces he pensado yo que si invitamos a la gente a participar, pues pues luego les podíamos dar un pisco labis, algo de, de comer, así. Entonces le podíamos contratar el, el catering a él, ¿qué os parece? Ah, pues me parece muy buena idea, vamos además vamos a hacer una cosa muy rara, que es que nosotros le vamos a tocar el timbre a él y, y no él a nosotros, en mitad de programa. A mira, pues tocar el timbre. Vaya hombre, vamos a ver, a ver quién es.
1: Hola, buenos días,
0: vecinos. <ríe> ¿Qué tal están ustedes? Pues estamos bien, pero usted se ha adelantado. Así, ¿Ah, y eso por qué porque nosotros íbamos a ir a su casa ahora. Así,
1: ¿Ah, ¡Qué sorpresa!
0: <risa> ¿Qué querían? Bueno, pues mire, usted no sé si sabe usted que nosotros pues vamos a celebrar 25 programas y queríamos hacer algo especial. Entonces, a la gente que invitáramos aquí a la recepción, pues darle un pequeño catering Y entonces usted podría preparar algo Podría encargarse Sí, 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 por supuesto <ríe> Tengo un menú, un menú buenísimo <ríe> Pueden elegir, por ejemplo Entre albóndigas con tomate Pueden elegir también Tomate con albóndigas Pueden elegir incluso Coger el tomate por un lado Y las albóndigas por el otro Y mezclarlo ustedes O oh, no, según los locos que estén bueno, yo creo que mejor vamos a hacer una cosa eh, despedimos el programa y vemos qué menú de Catherine veo que además es muy variado entre el tomate y las albóndigas es eh, eh, muy variado y elegimos el Catherine para la semana que viene, ¿de acuerdo? Pues sí, me parece estupendísimo y <risa> qué ganas tengo de escuchar el programa ese que han grabado ustedes hoy ¿no? De, del, del moñete del soplete, ¿no? No, riquete el del copete Eso es, un cuento de Chad Perro. ¡Dime, Burete! No, Parkinson, que no, que pechao eres, de verdad. Bueno, mira, antes que nos liemos un poco más, vamos a decir... Que muchísimas gracias por haber escuchado este programa y que estamos encantados de tenerte aquí, en este podcast, en el que no lo olvides nunca, lo importante eres tú.
1: My darling